0: Aqui acho que vale lembrar que a China representa mais ou menos 75% do consumo global de minério de ferro eles produzem mais ou menos metade do aço do mundo, mas a maior parte da capacidade produtiva de aço instalada na China é dependente de minério e não de sucata. Em abril deve
1: sair a nova regra fiscal, era esperado para sair em março, mas isso foi adiado, né? então acho que isso cria mais, um pouco mais de incerteza, e dependendo de como vier essa regra fiscal, talvez a gente tenha uma visibilidade melhor é, se faz sentido se posicionar agora nesses papéis.
2: pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast também seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, a crise bancária global tem impactado os mercados e também as expectativas de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente falou um pouco sobre isso no último episódio e a ideia hoje aqui é tentar entender como essas discussões e também o nosso contexto doméstico aqui, questões relacionadas à fiscal e tantos outros temas, devem impactar a Bolsa brasileira. E a gente vai refletir também se já é a hora de olhar com um pouco mais de atenção para aquelas ações que se beneficiam do fechamento de curva de juros, ações mais ligadas a setores de crescimento. E a gente vai tentar entender também como o nosso time de estratégia tem olhado para a alocação. Então, para participar desse episódio, a gente conta com as participações do Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, e do Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose e agribusiness, Muitos setores. Do Itaú BBA, <risos> Sasson, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Marcelo e Sasson... Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Marcelo? Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa. Obrigado aí pela, pelo tempo de vocês. Marcelo, pra começar, a gente está gravando esse episódio quinta-feira. Ontem a gente teve decisões de política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Queria começar esse papo perguntando como crise bancária, você acha que impactou essas decisões que a gente acabou de ver e também como todo esse contexto macro deve
1: impactar a Bolsa Brasileira. Não, perfeito. Acho que a gente teve as duas decisões essa semana, né? Então, o Fed subiu em 25 basis points, né, a taxa de juros. É, foi um momento esperado em linha com as expectativas. Então, se a gente olhasse a probabilidade imprisa na curva de juros era de 75% é, de aumento é, de juros desse 25 base points, então não foi uma surpresa. E aqui no Copom, é, foi decidido manter também a taxa de juros, isso já era esperado, mas o que aconteceu foi um discurso é, do Banco Central mais duro, né, em relação à inflação atual e a possibilidade de corte de juros no curto prazo. Né? Levou a crer que a gente não vai ter corte de juros no curto prazo e eventualmente pode ter até um aumento, né, se a inflação é, continuar subindo, né, e sair a das, das expectativas, né? Então, acho que esse foi um discurso é, bem duro. Quando a gente pensa na crise bancária mundial e como isso impacta o Brasil, isso, na verdade, tem um efeito nas expectativas de juros nos Estados Unidos, né? Então, que se você pegasse qual era a expectativa de juros há um mês atrás e o que é agora por conta da crise, esse juro caiu, né? Então, o um juro mais baixo nos Estados Unidos, isso ajuda, em teoria, o Brasil, ajuda, em teoria, o Banco Central a criar condições para poder cortar juros no Brasil. Né? Mas como a inflação está desancorada, ainda tem muita incerteza do lado fiscal, esse corte tem sido mais, mais difícil. Né? E aí, acho que falando um pouco da situação de crédito, né, que tem preocupado também o governo e preocupado as companhias, é o nível de juros muito alto né, tem dificultado a situação das companhias, aumentado o risco de crédito. Quando a gente olha para o mercado de dívida, né, o volume de emissão de novas debêntures caiu muito no início do ano, os spreads subiram, o yield implícito de debênture no mercado é, secundário também subiu. Então, isso tudo está criando ali uma situação é, complicada assim, para as companhias, né? uma situação que provavelmente vai levar a um crescimento econômico menor se isso continuar é, por mais tempo.
2: Perfeito. Bom, Sasson, é, commodities talvez seja um dos principais segmentos da Bolsa, né? a gente está falando de Bolsa de uma forma mais ampla, mas queria... Puxar a conversa um pouco para esse lado, linkando um pouco com o cenário macro global, né? A gente tem visto algumas dificuldades aí, por outro lado, eu vi recentemente o seu upgrade aí em Vale, talvez muito ligado à China. Como é que você está vendo esse grupo de companhias e queria pedir para você comentar um pouquinho sobre Vale em especial.
0: Legal, não perfeito, Marcelo, uhum. vamos lá. Eu acho que todo esse contexto de um pouco mais de cautela no mundo em relação ao crescimento econômico, como o Marcelo acabou de colocar, ele é um cenário desafiador para commodities. Né? Assim, Por definição, commodities tendem a se beneficiar quando o mundo está crescendo. Né? tirando talvez as commodities agrícolas que são mais relacionadas à alimentação e portanto talvez um pouquinho mais resilientes, né? com, com demanda um pouquinho mais resiliente através dos ciclos commodities como minério de ferro e aço dependem de investimento dependem de construção, depende do setor de real estate, de infraestrutura commodities como ah, celulose que é usada para fazer papel depende de uma economia que está funcionando, que está caminhando né? então é, toda vez que você tem um ambiente mais contracionista de crescimento global esse é um cenário que não costuma ser muito positivo para as commodities especificamente sobre Vale, Marcelo, voltando para a segunda parte da sua pergunta aqui, é, que acho que Vale lembrar que a China representa mais ou menos 75% do consumo global de minério de ferro. Né? Eles produzem mais ou menos metade do aço do mundo, mas a maior parte da capacidade produtiva de aço instalada na China é dependente de minério e não de sucata, que é a forma alternativa de se produzir aço. Então a China consome 75% do minério do mundo. Com uh, os últimos uh, targets de crescimento colocados pelo governo chinês, de ao redor de 5%, né, a meta deles é ao redor de 5%, a gente fica confortável que o cenário entre oferta e demanda de minério vai ficar razoavelmente balanceado nos próximos meses. Uh, a gente vê, sim, algumas empresas... Uh, subindo, aumentando a capacidade produtiva em 2023 em relação a 2022, mas do lado da demanda, a gente acha que o que a China pode, de repente, consumir um pouquinho menos de minério do que consumiu em 2022, né, dado que ah, o país vai produzir um pouquinho menos de aço, é, pode até ser mais do que compensado por algumas outras regiões específicas. Então, a gente vê um cenário ainda apertado aqui de oferta e demanda para minério de ferro. E aí, especificamente para a Vale... É, Marcelo, acho que vale comentar que a gente é, é, fez o upgrade né, da nossa recomendação para outperform, né, para uma recomendação de compra, sem mexer no nosso target, então é, é, vem muito mais na esteira de uma performance mais fraca da ação nas últimas semanas, o que para para a gente, né, na nossa visão, abriu um ponto de entrada interessante no papel do que uma mudança estrutural super forte de, é, com a história, com o case. Né? Então, nos níveis atuais, a gente vê um upside interessante para o nosso target e uh, uma, um, uma geração de caixa forte o suficiente para a empresa continuar pagando dividendos, devolvendo esse caixa gerado aos acionistas. Então, é, é talvez até uma, uma recomendação, uma mudança de recomendação mais tática, eu diria, do que isso estrutural. Perfeito.
2: Bom, Marcelo, você comentou o quanto não foi surpresa a manutenção da taxa de juros por aqui, mas destacou a comunicação mais dura do Banco Central, deixando claro que não há muita perspectiva para corte no curto prazo. Talvez seja até cedo para a gente puxar essa discussão, mas eu queria entender quais setores e quais perfis de empresas se beneficiariam de um cenário de corte de juros, como é que ficaria essa fila? Quem que, se, quem que sai uhum. na frente
1: num movimento desse? Não, perfeito. É De fato, acho que depois, principalmente do que aconteceu nessa semana, parece que está um, um pouco mais distante esse cenário para estar tá posicionado né, nesse tipo de papel. Né? Quando a gente olha ali para 2016, até ali antes, antes da pandemia, né? A Bolsa performou super bem porque foi quando você começou a ter corte de juros fortes acontecendo no Brasil. Né? Ela começou a performar bem antes do juros começar a cair, porque a curva futura de juros já estava indicando que você teria corte. Né? Então, esse movimento, às vezes, acontece até um pouco antes do corte efetivo que você vai ter na Selic. Quando a gente pensa nas empresas que se beneficiariam no cenário, seriam as empresas do setor doméstico com duration mais longa. Né? Então, se a gente pegar lá atrás e olhar, bom, das empresas que estão hoje no Ibovespa, por exemplo, quem que se performou muito bem naquela época, né? Que a performou o Ibovespa. A gente tem Ezetec, é um exemplo. A gente tem Totos, que é um exemplo. A gente tem Renner, é, que é um exemplo. A gente tem Localiza, que é um exemplo. Acho que Rumo é uma, uma, uma que o professor vai falar mais, mais à frente também. É uma empresa que se beneficia, sim, de corte de juros. Então, acho que são empresas que poderiam funcionar nesse cenário, né? Agora a gente tem que esperar ter um pouco mais de notícia do lado fiscal, né? Eu acho que o importante é que em abril deve sair a nova regra fiscal. Era esperado para sair em março, mas isso foi adiado, né? Então, acho que isso cria mais um pouco mais de incerteza e dependendo de como vier essa regra fiscal, talvez a gente tenha uma visibilidade melhor é, se faz sentido se posicionar agora nesses papéis. Depois eu vou comentar sobre a carteira, mas a carteira hoje ainda tá uma carteira mais defensiva no sentido de ter empresas de do eixo mais curto, um pouco mais de commodity do que está posicionado em empresas mais sensíveis a corte de juros, pelo menos por enquanto.
2: Legal. É, até antes da gente entrar na discussão da, da carteira, dando um breve spoiler aqui, aproveitando que o, que o Sasson cobre a companhia que eu vou comentar nesse spoiler, que arrumo e que recém entrou na carteira, queria entender um pouco a, teu qual a tua visão para o papel. Também propor esse mesmo exercício que eu fiz o Marcelo, é, em um cenário de corte de juros dentro do teu universo de cobertura,
0: quais são os nomes que de repente saltariam mais aos olhos. né? Excelente, Marcelo. Acho que a, a discussão toda de redução de taxas de juros, né, seja no curto prazo ou, ou mais quando você pensa de forma estrutural, a médio e longo prazo, ela tem dois impactos mais importantes. O primeiro é simplesmente no, nas despesas financeiras, né, no custo de financiamento das empresas. E o segundo impacto é na, na, na taxa de desconto que os analistas, o que o mercado em geral usa para trazer a valor presente os fluxos de caixa gerados no futuro. Né, as expectativas de fluxos de caixa a serem gerados uh, nos próximos anos. Dividindo essa discussão em dois, então, eu, no, no meu universo de cobertura, quando eu penso nas empresas de commodities, no geral, a, talvez a primeira parte seja super uh, uh, significativa, mas menos do que a segunda. Deixa eu explicar. A maior parte das empresas de papel e celulose ou mineração e siderurgia, por exemplo, tem entre 60 e 80% das suas dívidas denominadas em dólar. Então, uma queda da Selic no Brasil, ajuda, é legal, mas não é necessariamente o que move o ponteiro. É, isto posto, algumas empresas, e aqui eu cito, por exemplo, a CSN, a CSN é um exemplo é, de empresa que se beneficia bastante quando o juro cai. Por quê? Porque ela tem 40% da sua dívida total denominada em real e 100% dessa dívida denominada em real, ela é pós-fixada, ela é atrelada à Selic. Então, quando a Selic cai de... 13 para 3%, para por cento como estava até pouco tempo atrás puxa uma redução de 10 pontos percentuais fez a empresa ter uma redução ali de sei lá um bilhão de reais na, nas despesas financeiras então é um negócio super super uh, significativo o segundo ponto Marcelo aí eu acho que a gente entra um pouco na, na, na resposta anterior do, do Marcelo quando você tem uma curva de juros longa apontando para baixo, né, caindo, você normalmente tem um cenário mais positivo para empresas que têm um maturity maior. Né? O que, que significa um maturity maior? Que os fluxos de caixa gerados por essa empresa estão espalhados, estão mais espalhados ao longo do tempo. Então, quando você vai trazer aqueles fluxos a valor presente há uma taxa menor, o valor presente deles fica maior, então isso aumenta o valor da empresa. né Então acho que são duas questões aqui, talvez uma um pouco mais prática né de custo financeiro das empresas e a outra uma questão um pouco mais relacionada a, 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 ao, ao valuation especificamente. Sobre rumo que você colocou, uh, que foi recentemente adicionada pelo Marcelo na carteira, é uma empresa de logística com várias concessões que expiram só daqui a algumas décadas então por isso o Maturity mais longo desse ativo, né? a geração de caixa ao longo de muitos anos desse ativo, mas a gente tem uma visão positiva, é, 2023 por exemplo vai ser um ano super forte de safra no Brasil, de soja, de milho, a empresa já tem em grande medida os seus volumes para 2023, né? capacidade de transporte de volumes para 2023 já contratada é, e a gente está vendo um cenário de maior competição por frete, né? então é um cenário que tem sido benéfico do ponto de vista das transportadoras, né, sejam elas de que modais, de quaisquer modais aqui que a gente possa falar, é, elas estão com poder de barganha para aumentar tarifas, para aumentar os preços efetivamente de transporte. Então a gente tá vendo uma combinação legal do lado operacional em termos de mais volumes com mais preço, o que aumenta a top line, aumenta o resultado dessas empresas. Então, rumo a uma empresa que está passando por um momento, eu diria até um ponto de transição em termos de resultados, de melhora de resultados e no cenário aqui que o Marcelo vislumbra para Brasil de forma mais estratégica de queda de taxa de juros de longo prazo, acho que é, um, é, um, é uma ação muito interessante para a gente ficar de olho.
2: Bacana, e para fechar, Marcelo, acho que vale comentar as outras nove ações que compõem a carteira e um pouco do racional aí por trás de, de cada uma
1: delas. Eu acho que a nossa visão assim para a carteira, como eu mencionei, né a gente ainda está um pouco mais defensivo, então hoje a gente tem quatro empresas de commodities, a gente tem Vale, que o Salson falou, temos Suzano, Petro Rio e SLC, são as quatro empresas de commodities. A gente tem duas utilities mais focadas no mercado doméstico, que é Equatorial e Sabesp. A Sabesp, num call ali de privatização, que a gente acha que pode, de fato, sim, acontecer, o processo está evoluindo. Equatorial é a melhor empresa do setor. É, opera super bem. está negociando um ati de 12% real versus um título público de 6,5%, que parece muito atrativo. A gente tem aí outras empresas do mercado doméstico, por exemplo, que é a Açaí, que, que a gente gosta, é, e, a, e além disso, a gente tem empresas mais sensíveis a corte de juros. Né? Uma delas é Mercado Livre, que aí está muito mais linkada né, ao que acontece com o juro americano. Né? Então, como o juro americano fechou, é, tem performado super bem na carteira. A gente tem B3 que aí sim estaria mais impactada com o juro brasileiro e aí depende sim da de gente ter ali uma reversão, mas quando acontece uma reversão de expectativa de juros, também a performance desses papéis é sobe muito rápido, né? Então também não adianta muito você ficar esperando exatamente aquele ponto para conseguir comprar, porque não dá tempo, né? Quando isso acontece, acontece muito rápido, né? Então acho que é um pouco essa essa cabeça.
2: Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a, a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer a participação de vocês aqui nesse episódio. Valeu, obrigada. Obrigado, Marcelo. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do
2: Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.